0: 零四幺土地、海洋和人民，七百八十至一二零四年间，拜占庭帝国的版图变动剧烈，不仅帝国疆域的扩张和收缩非常大，而且其疆域的重心及中央地带也完全从小亚细亚转移到巴尔干半岛。与此同时，某些基本特征并没有改变，其地理地貌仍然保持着地中海北部地区的典型特征，主要为农业经济。重点生产麦类、酒和橄榄油，辅之以多种多样的畜牧业和未开发的森林和湿地物产。拜占庭帝国自给自足，除了远东的香料和俄罗斯的毛皮外，能生产满足自身需要的所有物产。其经济支撑着众多人口，在此期间其人口增加了一倍，伴随着持续不断的移民运动，构成希腊人、亚美尼亚人、叙利亚人、犹太人。斯拉夫人、阿拉伯人和突厥人的民族融合，特别是帝国主要疆域边境的扩张和收缩，由于其海岸首都非常稳固而得到平衡，其领土资源的调度符合国家利益。尽管帝国海岸线的伸展和收缩伴随着领土的扩张和丧失，但是在七百八十至一一八零年间，帝国却控制着地中海北部沿海和黑海沿岸地区。其海岸线比起阿拔斯王朝和加洛林王朝统治极盛时期，并没有短很多，而且大片领土则比任何其他中古国家都要大得多。拜占庭帝国所有最富庶肥沃的农业区域，以及帝国的城市中心区都靠近大海，其沿海地区与公元前七、公元前六世纪时希腊人的定居区和殖民区几乎完全吻合。航海是运输和交通最有效和经验最丰富的方式。从这些事实看，大海显然对于财富、生存和拜占庭帝国真正的身份认同具有极为重要的意义。然而，可能会令人大为惊讶的是，航海和海上交通在拜占庭当局的政策、社会和文化中似乎并未受到足够的重视。海军在帝国军队武装体系中远未能达到高级部队的地位，在众多企图夺取权力的军事将领中，只有一位是舰队司令。海上商贸也从来没有明显的成为获取巨大财富和社会地位的重要手段或者可利用资源，这与威尼斯、阿马尔菲、比萨和热那亚等意大利航海城市形成鲜明对比。这恰好掩盖了帝国海军能力的缺陷。帝国对大海的依赖性和对航海活动的蔑视之间存在明显反差。这部分地来源于古代世界的遗产，特别是受罗马帝国的影响，因为后者拥有庞大的陆军和地主元老贵族群体。陆军和小亚细亚内陆地区在抵抗阿拉伯人的生死斗争中发挥核心作用，这也决定性的强化了土地的重要性。军区制各部队都驻扎在陆地上。中世祭拜占停帝国的显贵大家族也都有各自的地产、随从和从事战争的机会，以及他们光辉的历史。我们很难归纳概括像安纳托利亚大草原那样幅员广阔地区的经济状况。这个地区的一些地方毫无疑问拥有很高的农业产量，同样，很多地方也适合于畜牧业，特别是在阿拉伯人入侵的艰难环境中，无论当地如何进行生产。唯一能够在任何条件下都盈利的，主要就是那些能够自己跑动的牲口。用来支撑驻扎在那里或者途经当地前往东方前线的军队的东西，还必须包括其他物资。因此，八至十一世纪的拜占庭帝国可以说具有两种经济：一种是小亚细亚内陆经济，另一种是沿海地区经济。前者被陆地包围，且与东方防务和东部前线相连接。随着突厥人对安纳托利亚大草原的占领，帝国的这个地区丧失殆尽，而这种损失并没有从帝国在西部收复巴尔干半岛内陆后得到补充置换。帝国再没有像在古代晚期那样把这个地区当作家园。安纳托利亚地区长期享有的优先地位，阻碍着帝国与爱琴海和黑海内陆地区经济的完全契合及其投入。而这个区域的经济支撑着帝国花费高昂的外交支出和雇佣军部队的军饷，负担着皇家和教会精英奢华的消费，养育着君士坦丁堡日益增多的人口。君士坦丁堡的人口在780年时达到7万人，到1204年可能增加到30万人。该城市成为爱琴海和黑海地区出产的食品的主要消费地。而皇宫则完全像个都城里的小城市，那里进行着整个希腊大陆大部分的丝绸生产。它还是十一世纪和十二世纪整个欧洲主要的手工业中心。君士坦丁堡通常被称为皇城和大都市，这里不仅驻扎着皇室和教会最高权力及其施政官僚机构，还是拜占庭帝国基本身份认同的标志。从文献中看。它是帝国疆域内所有城市中花费最大的城市。十世纪的一位阿拉伯旅行家对拜占庭小亚细亚地区人烟稀少的农村和伊斯兰世界人口密集的城市之间的差异感到震惊。十二世纪的作家对于他们耳闻目睹的情况，特别是对该城欧洲一侧城区的印象更为深刻。但是，除了塞萨洛尼基这个可能的例外。曾经是君士坦丁堡之外可供选择的中心城市只有安条克，特别是在九百六十九至一零八五年间，它重新归于帝国统治时期。十二世纪之前，当希腊大陆各城市随着意大利商贸活动的扩大而扩张时，人们发现最繁华的城市中心都集中在边境地带，例如在意大利多瑙河下游沿河地区和克里米亚南部地区、亚美尼亚。小亚细亚的阿塔莱亚和特拉布宗，这些城市都是与东方伊斯兰世界进行贸易的主要进口地。帝国边缘地带出现的这种城市繁华现象，部分是由于中心地区强制税收造成的困难，另一方面也是当局格外关注边境地区安定的结果。拜占庭帝国并没有发达的政治理念，也没有现代专制国家残暴的国家机器。他只在有限的范围内推行国营经济，但是没有任何人力或物质资源不是在国家宣称的控制和剥削范围之内，也几乎没有什么经济或社会制度不是来源于政府出于政治目的进行的资源调配。到十二世纪，这种调配的性质发生了变化，世俗和教会权贵越来越多地控制其份额。他们或者享有免除日益增加的税收和劳役负担的权利，或者被授予越来越多收归国有的大量地产。然而，目的都是相同的：最大限度地进行经济剥削和军事招募，确保军事坦丁堡的城市防护和物品供应，确保皇帝统治。拜占庭帝国如同所有其他中世纪的政府。始终关注防止农民弃耕农用土地，保持农耕地的生产。帝国可能比其他大多数中世纪国家更注意通过从一地向另一地大规模移民来解决劳动力、兵源和安全的问题。拜占庭帝国还非常有效地保持其贵族阶层的稳定，他们依赖中央朝廷维持各自的富有和地位。在这个方面，帝国是无与伦比的。九至十世纪，几个把控着主要军队司令职位的小亚细亚大家族看起来都在逐渐变为像中世纪西欧封建贵族一样的土地权贵，他们拥有强大的领地权力基础，拥有当地大地产和地方武装。但是，在这些大贵族中的福卡斯和斯克莱罗两大家族于，于九百七十六至九百八十九年几乎就要夺取皇帝巴西尔二世的皇位后。巴西尔便千方百计设法削弱贵族和土地之间的联系，没收他们的产业，取消他们通过购买和馈赠得到土地的机会，让他们接受短期的军事调令，离开各自的地方。许多重要的拜占庭大家族一直保持着强有力的地方根基，特别是在亚德里亚堡和特拉布宗等地。但是，十一至十二世纪的拜占庭上流社会整体上明显缺乏地方主义和地方观念，这可能造成了拜占庭在小亚细亚地区统治的瓦解。很明显，这也对帝国能在如此众多高级官员失去领地后仍然长期存在产生了影响。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。